0: 算你亲爱的荣耀，永远。弟兄姐妹平安。各位好朋友，大家好！今天我们要来到一天一张真理亮光。今天要跟大家一起来看的是约伯记的三十章。我要来为大家读十二到二十二节。他们像报名那样向我右边攻来，给我的脚挖陷阱，筑起要捉我的高台。他们拆毁我的路，没有人帮助，他们也能毁灭我。他们好像闯过一个大破口进来。在废墟之中继续前进，我被恐怖淹没，我的尊严好像被风吹走，我的好景好像云雾那样消失。现在我的心很是悲伤，困苦的日子紧紧把我抓住，夜间痛苦刺透我的骨头，疼痛不停地啃咬我。上帝以强壮的手抓住我的衣服，用我的上我上衣的领子紧束着我。他把我扔进淤泥之中，使我好像尘土和炉灰一般。上帝啊，我对你呼求，你不回应我；我站起来，你也不理我。你对我变得非常残忍，用你大能的手迫害我。你把我提在风中，使我被风吹去，又使我在暴风之中消灭。今天跟我们分享的仍然是怡经》。姐，我们把时间交给他。嗯
1: 这一章约伯描述一种今非昔比的凄凉跟悲怆。现今的约伯遭受到社群的排斥，甚至连社会上最卑贱的人都看不起他。他的身体因为受到疾病的煎熬而非常痛苦。跟昨天二十九章的对比，我们会感觉到约伯心里的悲痛，因为他回想过去的幸福生活，就显得更加强烈。过去的约伯怎样受欢迎，现在的约伯就怎样蒙羞，都是同一个约伯。二十九章写了四十二次的我，而这一章有五十四次的我。二十九章里面的我是围绕着光环跟尊荣。三十章的我，则是社会边缘人物的笑柄。二十九章的约伯，以为自己的日子会多如尘沙；三十章的约伯，却只剩下悲叹。我们可以想象，他的心中一定充满了痛苦跟恐惧，他的情绪里满满都是张力跟矛盾，精神也受到很大的打击，同时他的身体非常的。非常的啊、哦、煎熬，因为长满毒疮，残破不堪。过去他眼中那些犯罪的人、最堕落的人，连他们的下一代都唱歌讥笑他，他被鄙视，也没有人阻止。约罗沦落到比他们还低贱的地步。他会问：为什么他过去那么同情帮助别人，现在却被迫要应付邪恶跟黑暗？他问自己，他也问神。我还能继续活下去吗？我还能回到从前吗？他感到迷惘，也感到伤心。第十节说，他们厌恶我，躲在旁边站着，不住的土唾沫在我脸上。当大家啊。哦听到三个字“吐唾沫”，会想到谁呢？一定想到耶稣，在四福音都提到耶稣被人吐唾沫在脸上，被蒙着脸用拳头打，被戏弄跟被凌辱。大家觉得，临到约伯的苦难跟耶稣所经历的苦难，有没有什么相似之处？原本耶稣是全然无罪，却承受世上所有的咒诅跟痛苦；而公义正直的约伯，他所遭遇的苦难也不是出于犯罪。约伯的处境仿佛预先尝到耶稣受难跟受逼迫的滋味。我觉得他所经历的，真的是出于神的拣选。在二十二十一章又说：“主啊，我呼求你，你不应允我。我站起来，你就定睛看我。你向我变心，待我残忍，又用大能逼迫我。”约伯觉得神好残忍，他好像眼睁睁的看着约伯受苦，完全不理会他，甚至想要消灭他。虽然我们没有约伯的遭遇，但是当我们受到很大的打击或面对痛苦难当的时候，也许也会有这种心情。但是这受苦的感受是一种出于我们里面的那啊、呃、内在的状况，神的本性并不是这样对待我们的。那当人面对苦难的时候，本能里一定会希望痛苦能够快点过去，环境能够转换过来。但是求神也教导我们不要白白的受苦，在越不容易的处境中，我们越来学习忍耐的功课。保罗曾经对铁撒罗尼加教会说：“愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。”耶稣基督真的是我们学习忍耐最好的榜样。我们觉得痛苦，通常是生命遭受了一些损失。而当神收取我们生命中的某些东西，就能够显明出我们里面真实的状态。这是一个很好自我察觉的时机，因为往往铺露出我们真实的本相。下面有几个描述，当我们借着读约伯记的时候，能够一起来醒察，求神光照。比如说，第一个，当神收取别人对我的礼貌，就能够显明出。我是柔和还是刚硬？当神收取晚辈对我的尊重，就能显明我是谦卑还是骄傲；当神收取我眼前的成就，就能显明我是为主还是为自己；当神收取众人对我的感激，就能显明我是爱人还是爱己；当神收取观众对我的掌声，就能显明我是热心侍奉还是喜欢舞台。当神收取我在人前的荣耀，就能写明我是高举基督还是高举自己；当神收取我的属灵位份，就能写明我是关心教会还是留恋权柄；当神收取我事业上的成功，就能写明我是看重生命还是看重成就。这许多的句子都能够让我们用自己的生命体会继续的延伸。就像约伯记第一章就说：“赏赐的是耶和华，收取的也是他。”当我们受苦的时候，求神教我们学会更深层次的功课，来结出属灵的果子。另外，我们今天也读到约伯内在的情绪，他有在十六十五十六节描述了他的惧怕跟悲伤。想象如果我们跨时代访问约伯，请他说说这段受苦的日子，他心中有哪些的情绪？说不定他会说出很多很多在经文里面所没有写到的复杂交织的心情。面对生活中我们因为人或事件引发的情绪，我们能做什么呢？我做啊，做基督徒虽然已经二十七年了，我也知道凡事都可以带到主的面前跟耶稣说，但是我知道如何处理自己的情绪，还有真实感受到神在接收我的情绪，我觉得是这一年来我才感受或学习的最深刻的。啊、昨天晚上我去自助餐买菜。大部分夹的都是青菜啊，另外夹了一些肉跟一些海鲜，没有买白饭。结果结账的时候，收费员竟然跟我拿了六百元，而我的钱包只有四百。所以我就赶紧到超商去领钱，但是当我买回家里以后，我突然觉得非常的在意，因为我很在意，我买了全家人的自助餐竟然花了六百元，我觉得一定是结账的人趁机坑我的钱，所以我心里很生气，很纠结。为了那六百元，一直到家人下班下课回家吃饭，我都还一直在念，我觉得怎么会这么贵？我应该是被坑了。那时候我先生就问我说：“哎，你怎么没有请他当面算一遍给你听呢？”哦，我就很生气的说：“没有下一次了，我不会再去那里消费了。”吃过晚餐后，我觉得我还是有点情绪，于是我就被神提醒说：“不要生气了，到耶稣面前来说一说。”于是我就找一个安静的地方。为这件事情祷告，跟神对话。于是耶稣就把一个画面放在我心里，我就看见在厨房那群非常辛苦工作的人员，有的在切菜洗菜，有的在煮饭，有的把很烫的菜端出来啊，在人群当中十分的危险。也有人把很重的汤提出来。当我看到画面的那一刻，突然我就不生气了，因为有这么多人在忙碌，他们也都辛勤的在养家。如果我在那里消费，能够支持他们的工作，那么应该是值得感恩的。那下一步，我就求神光照我心里是什么情绪？我为什么我为什么觉得我的情绪很高涨呢？因为我我是生气的，我觉得我。我觉得我被多收钱，我觉得算钱的人不诚实。原来另外神也光照我，我气我自己很笨。当下我觉得不对的时候，我怎么没有当场问，请他再算一次看看呢？那接着我就再更深入的问我自己，为什么我没有请他再算一次看看？因为我心里怕麻烦他，我怕后面排队的人等得不耐烦，加上我钱带得不够，觉得有点心慌，所以我整个当场就反应不过来。这给我一个学习，就是当我能指明。我里面是什么情绪？接着我就很好处理了。我把收费的人是否诚实的审判权交给神，我也不让被亏欠的感觉抓住我。接着，我原谅自己没有处理的智慧。于是，我在神面前把这些情绪处理好之后，我就能够让它过去。我里面就恢复了自由。我举这个例子是想要说明，我们能够放心的把所有情绪带到神面前，因为耶稣是我们所有情绪最好的出口。借着圣灵，我们能够受到神的安慰跟接纳，再一次转向。神慈爱的怀抱，不轻易失去平安。我想这也是约伯不断想要跟神对话的原因，因为他深深相信神的公义跟慈爱，他渴望能够得到神的同在跟安慰。而今天我们有已经拥有耶稣赐下的赦罪跟盼望，圣灵在我们每的心中能够常常劝慰我们，所以我们要时刻来到神的面前
0: 感恩、喜乐、盼望的过我们的每一天。谢谢怡晶姐的分享。真的盼望我们在生活的大大小小的事情当中，都可以带到神的面前。当我们有机会跟神来讨论，来再次的检视我们里面很多的想法、感受，求神就赐给我们的新的眼光，能够来突破我们眼前的困境。亲爱的主，我们感谢你。主要、啊、因为好像在我们的生命中，你没有应许我们不会遇到考验跟挑战，耶稣。但是当我们好像在这个考验当中，我们不是只定睛在眼前的困难，而是主，我们更深的来到你的面前，看见你，也更认识自己。主要、啊、求你，就帮助我们不继续活在那个。呃，痛苦跟辖制的那个眼光的里面，主啊，也帮助我们很真实的在你的面前敞开我们的生命、我们的情绪、我们的想法、我们的每一个感受，都可以带到你的面前。主啊，你帮助我们从你的眼光重新的来检视我们生命中所遇到的这些考验，使我们的忍耐是可以忍耐到底到成功的。主，使我们的喜乐也是在你的面前能够领受的。谢谢爱我们的主，祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。嗯前。